0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình tìm hiểu kinh thánh của truyền thông tỉnh dòng chú quốc thế Việt Nam. Chúng ta đang ở trong loạt bài tìm hiểu về trình thuật phục sinh trong tin mừng An Hôm nay tôi xin kính mời quý vị bắt đầu tìm hiểu cái trình thuật thứ nhất Doan chương 20 câu 1 đến câu 10 trình thuật về ngôi mộ trống. Trong bài tìm hiểu hôm nay, Tôi sẽ giới thiệu với quý vị một chút về nội dung chính của trình thuật này, về bố cục và chúng ta sẽ phân tích câu đầu tiên của trình thuật. Nhưng trước hết, xin kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài tin mừng. Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Magdalena ra mộ thì thấy tảng đá đã bị đem đi khỏi mộ bà liền chạy về gặp ông Simon Phêrô và môn đệ kia người được Đức Giêsu thương mến bà nói người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ và chúng tôi chẳng biết họ để người ở đâu vậy ông Phêrô và môn đệ kia đi ra mộ cả hai người cùng chạy nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn ông Phêrô và đã tới mộ trước ông cúi xuống và trông thấy những băng vải còn ở đó nhưng ông không vào Ông Simon Pharaoh theo sau cũng đến nơi. Ông vào trong mộ, nhìn thấy những băng vải để ở đó và khăn che đầu Đức Giêsu. Khăn này không để lẫn với các băng vải nhưng cuốn lại xếp riêng ra một nơi. Bấy giờ, người môn đệ kia kẻ đã tới mộ trước cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. Thật vậy, trước đó, hai ông chưa hiểu rằng theo kinh thánh, Đức Giêsu phải sống lại từ cõi chết. Sau đó, các môn đệ lại trở về nhà. Kính thưa quý vị và các bạn, trước hết tôi xin đề cập đến nội dung chính yếu của trình thuật mà chúng ta vừa nghe đọc. Cái yếu tố quan trọng nổi bật ở trong trình thuật này là ngôi mộ trống. Ngôi mộ không có xác của Chúa Giêsu, không có thi hài của Chúa Giêsu. Thế ngôi mộ trống này chứng tỏ rằng Đức Giê-xu không bị cầm tù ở trong cõi chết nữa. Ngài không còn ở đó nữa. Và như vậy tức là tức là có một thực tại mới mẻ đã bắt đầu. Và mở đầu câu chuyện tác giả nói ngày thứ nhất trong tuần tức là một khởi đầu mới đã được bắt đầu. Ở trong đó sau khi Chúa Kitô phục được sau khi Chúa Kitô trên thập giá đã hoàn tất cái công trình sáng tạo thứ nhất của thiên chúa với lời tuyên bố mọi sự đã hoàn tất thì bây giờ bắt đầu một khởi điểm mới, bắt đầu một thời đại mới trong lịch sử, thời đại của đấng Messiah Và câu chuyện này, câu chuyện Gioan trên 20 câu 1 đến câu 10 này kể cho chúng ta cái chi tiết đầu tiên của cuộc bắt đầu cái nhân loại mới cái lịch thời đại thời đại lịch sử mới đó bằng một cuộc tìm kiếm của bà Maria Magdala và của hai người môn đệ ông Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến cộng đoàn hội thánh được đại diện bởi bà Maria Magdala và bởi hai người môn đệ là ông Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến không hề chờ đợi cái sự kiện và mầu nhiệm phục sinh thế nhưng mà thực tế thì Chúa Kitô đã phục sinh đứng trước cái cái thực tế Đứng trước cái thực tế của bầu nhiệm phục sinh đó, các môn đệ sẽ phản ứng như thế nào? Họ sẽ nhận được điều gì? Họ sẽ thấy điều gì? À, và họ sẽ đạt đến cái cái kinh nghiệm nào và cái nhận thức nào về một khởi đầu mới của lịch sử. Câu chuyện Doan hai 20 câu 1 đến câu 10 sẽ nói với chúng ta về điều đó. Thế để trình bày những nội dung như vậy Thì tác giả tin mừng xây dựng câu chuyện này Theo một cái bố cục như thế nào Trước hết chúng ta thấy trình thuật bắt đầu Bằng cách nói đến một ngày mới Một giai đoạn mới đã khởi đầu Và cái ngày mới này Trong ngày mới này Bà Maria Magdala đi ra viếng mộ Bà đi viếng mộ Chúa Nhưng bà không thấy xác của Chúa Thế là bà vội vã chạy về, báo động với anh Pharaoh và với người môn đệ Đức giêsu thương mến. Đó là nội dung của phần thứ nhất của câu chuyện. Từ câu 1 đến câu 2, trong đó kể lại sự kiện. Ngày mới bắt đầu, Maria Magdala đi ra mộ, rồi chạy về vội vã, báo động với các môn đệ. Về những gì bà thấy ở ngôi mộ, đó là một ngôi mộ trống rỗng, không có Chúa Giêsu. Thế nhận được cái thông tin đó thì hai môn đệ, hai môn đệ là Simon Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến vội vã chạy ra mộ, vội vã chạy ra mộ. Rồi các ông sẽ chứng kiến, sẽ nhìn thấy những chi tiết, những dấu hiệu được trình bày ở trong ngôi mộ trống đó và các ông đạt đến đức tin Ít nhất là người môn đệ Đức giê đạt đến Đức Tin Đó là phần thứ hai của câu chuyện Từ câu 3 cho đến câu 8 Hai môn đệ chạy ra mộ Và chứng kiến những dấu hiệu Của một thực tại mới mẻ Cuối cùng Trình thuật kết thúc với câu 9 Và câu 10 Nói với chúng ta về lý do Các môn đệ này Còn chưa đạt đến Đức Tin Và nhất là Họ lại trở về với cuộc sống cũ của họ. Tại sao lại như vậy? Đó chính là cái nội dung chính yếu và cái bố cục của trình thuật mà chúng ta đang bắt đầu tìm hiểu Doan hai 20, câu 1 cho đến câu 10. Và bây giờ chúng... Tôi xin kính mời quý vị và các bạn Bắt đầu vào việc phân tích Trình thuật này Với câu đầu tiên Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần Lúc trời còn tối Bà Maria Magdala đi ra mộ Thì thấy tảng đá đã bị đem đi khỏi mộ Chứ các chúng ta thấy Tác giả nói đến ngày thứ nhất trong tuần Ngày thứ nhất trong tuần Bắt đầu một khởi điểm mới rồi đấy Và tác giả nói Sáng sớm lúc trời còn tối tôi xin mời quý vị và các bạn chú ý ở trong bản văn tin mừng tác giả đặt hai cái chữ liền nhau đó là proi à, tác giả viết ở trong bản văn tin mừng trong bản văn hy lạp tác giả viết thế này proi scotias proi mà lại scutias proi là sáng scutias là tối Xét về phương diện thực tế đó Thì kính thưa quý vị và các bạn Chữ proi trong tiếng Hy Lạp nó không phải là sáng sớm như là tiếng Việt mình Chúng ta dịch là sáng sớm Lúc trời còn tối là chúng ta dễ chấp nhận Bởi vì đối với người Việt của mình 5 giờ sáng là sáng sớm Thậm chí 4 giờ rưỡi sáng là sáng sớm Lúc bấy giờ trời còn tối Lên đường đi lễ lúc sáng sớm Trời còn tối ta chấp nhận được Nhưng ở trong bản văn Hy Lạp thì không như vậy Kính thưa quý vị và các bạn Chữ proi có nghĩa là Lúc sáng đã có ánh sáng rồi Đã nhìn thấy mặt nhau rồi Đã nhìn thấy đồ vật rồi Khi người ta nhìn thấy có ánh sáng để nhìn thấy Thì lúc bấy giờ mới gọi là proi Buổi sáng Nhưng đã có ánh sáng rồi Đã nhìn thấy nhau được rồi Là proi Thế bây giờ ông nói proi Rồi lập tức ông nói scotias Mà scotias là tối Thế là hai cái hạn từ sáng tối Được đặt liền nhau Phải nói là xét về phương diện lịch sử Chúng ta không thể nào lý giải được tại sao đã Proi mà lại còn Scotias. Chả lẽ tác giả Tiên Mừng Doan không biết ý nghĩa của những hạng từ đó. Chắc chắn ông biết. Vậy tại sao ông lại đặt hai hạng từ đó liền với nhau như vậy? Sẽ là mâu thuẫn, sẽ là không chấp nhận được. Nhưng kính thưa quý vị và các bạn. Bản văn đã ghi như thế và chúng ta vẫn có thể chấp nhận được như thế với một điều kiện. Đó là chúng ta phải hiểu theo nghĩa bóng. Ở trong tin mừng do an, kính thưa quý vị và các bạn Bóng tối và ánh sáng Cái cặp ánh sáng bóng tối, bóng tối ánh sáng Là một cái cặp phạm trù mang nghĩa biểu tượng Ám chỉ về không phải là bóng tối và ánh sáng bình thường Mà ám chỉ về một cái trạng thái Một cái tình trạng, một cái ý nghĩa trừu tượng Chú là ánh sáng Và ở trong tin mừng do an, Ánh sáng là ám chỉ là ám chỉ ở trong bản văn đi làm đó. ánh sáng là ám chỉ cái cảnh vực có chú Kitô có chú Kitô có Chúa Giêsu cảnh vực của Chúa Giêsu đó là ánh đó là cảnh vực của Thiên Chúa đó là cảnh vực của Chúa Giêsu và bóng tối là cảnh vực của thế gian là cảnh vực của chuyện từ khước lý tưởng tin mừng là cảnh vực của, của 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 tội lỗi của sự gian ác không có Thiên Chúa À, và chúng ta thấy một cách rất là cụ thể Ở trong thiên mừng do an ngay từ ban đầu đó Thì chúng ta thấy là uh, Ví dụ như ở an chương 1 câu 5 Chương 3 câu 19 Chương 6 câu 17 ở Chương 12 câu 35 Cái bóng tối được trình bày như là Một cái thế giới, một cái vũ trụ Một cái cảnh vực đối lập với ánh sáng Khi Judah Sau này chúng ta sẽ thấy trong bữa tiệc ly Khi Judah rời bỏ Chúa Jesus Để đi cấu kết với thế gian Nộp Chúa giê đó Thì ông bước ra khỏi phòng tiệc Và tác giả ghi trời tối Thì quân lính sau này Quân lính đi bắt Chúa giê Là chúng đi trong bóng tối Và vì vậy chúng cần đèn đuốc và ánh sáng để bắt Chúa giê ở Trong tin mừng Doan Cặp phạm trù sáng và tối Là cặp phạm trù chỉ về chuyện có Thiên Chúa Thuộc về Thiên Chúa Hay là thuộc về thế gian có thế gian Thế Thực tế phục, thực tế là gì Là Chúa Kitô đã phục sinh và ánh sáng có đó rồi nhưng mà bà Maria Magdala vẫn đang còn đi trong bóng tối. Vẫn đang còn đi trong bóng tối của sự chết, bóng tối của cái chuyện bạo lực đã chiến thắng trên Chúa giê khi gây ra cái chết của Ngài trên thập giá. Bà vẫn đi ở trong một sự hiểu lầm. Và bóng tối ở đây vì vậy. Phải hiểu là bóng tối tâm linh. Thực tế là có ánh sáng rồi. Proi. Nhưng mà. Ở trong tâm trí của bà Maria Magdala. Ở trong tâm hồn của bà Maria Magdala. Bà chưa gặp được đấng phục sinh. Chưa có ánh sáng phục sinh. Nên bà vẫn đi trong bóng tối. Và đấy. Chính là lý do tác giả đặt. Proi với Scotias liền nhau. Sáng. Trời hãy còn tối. Đó là ý nghĩa của cái chi tiết đầu tiên. Sáng sớm, ngày thứ nhất sáng sớm lúc trời còn tối Và bà Maria Magdala đi ra mộ để viếng mộ chúa Là đi ở trong cái bóng tối tâm linh đó Đi ở trong cái bóng tối về nhận thức đó Đi ở trong cái cái cảnh vực còn chưa có ánh sáng của đấng phục sinh Chưa có kinh nghiệm của đấng phục sinh à, Và bà đi ra mộ để làm gì Kính thưa quý vị và anh chị em Bà đi ra mộ bà gắn bó với Chúa Giêsu thì bà đi ra mộ chỉ để thăm Chúa Giêsu thôi chỉ để viếng một cái xác chết hoàn toàn hoàn toàn không để làm bất cứ thứ gì khác và tác giả tin mừng do ở đây không kể là bà mang theo dầu thơm không kể là bà mang theo bất cứ thứ gì đó chỉ là một cuộc đi ra thăm viếng một xác chết bà đi viếng mộ chúa trong cái tư thế như vậy thế nhưng mà bà thấy cái gì bà đi ở trong bóng tối tâm linh đó nhưng mà thực tế là gì thực tế là ngày mới đã bắt đầu ánh sáng đã có rồi thực tế là gì cái bà thấy là tảng đá đã bị cất đi khỏi cửa mộ đọc trong tương chiếu với trình thuật ở gioan chương 11 về cuộc phục sinh anh lazaro chúng ta biết rằng tảng đá lấp cửa mộ là hình ảnh của quyền lực của sự chết ở nơi đó tảng đá đó là tảng đá lấp cửa mộ là dấu ấn của sự chiến thắng, của sự chết ở đó Thế bây giờ cái tảng đá đó Đã bị lăn khỏi cửa mộ Nghĩa là cái quyền lực của sự chết Không thống trị ở đây nữa Đó là một cái trong những hình ảnh Đó là một trong những dấu hiệu Của chiến thắng, của sự sống Bà Maria Magdalena đi ra mộ Vào lúc sáng Chúa đã phục sinh, đã có ánh sáng tảng đá đã bị lăn khỏi cửa mộ nhưng bà vẫn đang còn đi trong bóng tối tâm linh và như chúng ta sẽ thấy sau này bà sẽ vẫn cứ hiểu sai cái 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 những dấu hiệu bà tìm thấy bà nhìn thấy. Vậy tóm lại kính thưa quý vị và các bạn, ở câu thứ nhất này của trình thuật, tác giả Thiên Mừng Doan đã khắc họa cho chúng ta một cái hoàn cảnh rất là cụ thể của các môn đệ và của hội thánh Đó là thực tế khách quan là Chúa đã phục sinh Nhưng mà bởi vì chưa gặp được đấng phục sinh Cho nên hội thánh Và các môn đệ Vẫn đang còn đi trong bóng tối tâm linh Vẫn đang còn đi trong bóng tối kinh hoàng Của mầu nhiệm Sự chết đang thống trị Và ở trong cái bóng tối kinh hoàng đó Bà Maria Magdala Và cũng là tất cả chúng ta Đi tìm đấng là nguồn mạch của sự sống Ở chỗ của kẻ chết Bà đi ra mộ để tìm Chúa Giêsu và ở đó Chúa Giêsu không còn ở đó nữa nhưng mà như chúng ta sẽ thấy trong các bài phân tích kế tiếp bà lại hiểu sai bởi vì bà vẫn đang đi ở trong bóng tối tâm linh kính thưa quý vị và các bạn khi mà chúng ta vẫn bị cái sức nặng của sự chết cái sức nặng của sự gian tà của thế gian nó phủ lấp ở trong tâm hồn của chúng ta khi chúng ta chưa gặp được đấng phục sinh thật sự thì mặc dù chúa đã phục sinh mặc dù cái thực tại mới đã bắt đầu nhưng đôi khi chúng ta vẫn còn đi trong bóng tối tâm linh chúng ta thấy mình ở trong hình ảnh bà Maria Magdalena đi ra mộ xin cảm ơn anh quý vị và anh chị em chúng ta hôm nay kết thúc bài tìm hiểu ở đây và chúng ta hẹn nhau hẹn gặp nhau ở trong bài tìm hiểu kế tiếp tiếp tục phân tích cái trình thuật này Xin kính chào quý vị và anh chị em